0: Radio 3, lezioni di musica, le messe di Josquin Dupré, prima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un ciclo di lezioni di musica dedicate a un grande compositore rinascimentale, Josquin Dupré. Josquin Dupré di cui nel 2021 ricorrono 500 anni della morte, Josquin muore infatti il 27 agosto del 1521, vale la pena di dire che all'epoca era assolutamente il musicista più famoso, il più famoso di tutti, il Princeps Musicorum, questo è un tipo di espressione che più o meno nasce con lui, vi cito soltanto un giudizio famosissimo che è niente meno di Martin Lutero e Martin Lutero dice Josquin è il padrone delle note. Gli altri compositori devono obbedire alle note, ma invece Josquin è in grado di comandare alle note. E quindi era già riconosciuto all'epoca come un compositore straordinario, un compositore che eccelleva, che emergeva sugli altri. Per intenderci è una figura equivalente a quello che sarà qualche decennio più tardi Palestrina, quello che sarà magari nel 600 Claudio Monteverdi, saranno Corelli, Lully, Handel, Beethoven, ecco, una figura di questa dimensione e quindi la mia idea è di fare una, una sorta di percorso attraverso le messe Josquin scrive 18 messe, vi ricordo che due di queste, le due messe sull'Homme Armé, le abbiamo già esaminate in cicli precedenti di lezioni di musica, quindi potete anche rifarvi a queste due registrazioni, a questi due podcast. Vi dico molto rapidamente qualcosa sulla biografia di Josquin, si pensava che lui fosse nato intorno al 1540, studi recenti invece lo collocano fra il 1550 e il 1555, nasce nel nord della Francia, per noi particolarmente interessante un lungo lunghissimo soggiorno italiano già verso la metà degli anni 80 in Italia si trova a Milano come dipendente alle dipendenze del cardinale Sforza Scaneo Sforza poi è a Roma come cantore della Cappella Sistina uno dei dati biografici più certi è che fra il 1503 e il 1504 è ha Ferrara le dipendenze di Ercole d'Este, tornerà in Francia, è prevosto alla canonica di Condé-sur-Lescaux dove muore appunto nel 1521. E parliamo delle messe joskeniane, vale la pena di dire qualcosa in generale sulla messa rinascimentale, come vi ho detto Joskenne scrive 18, nella messa il compositore mette in musica soltanto cinque parti, il cosiddetto ordinario, sono le parti fisse che, si, che in qualche modo fanno parte della liturgia per l'intero anno e queste cinque parti sono il chirie, ossia signore e pietà, il gloria, il credo, il sanctus e l'agnus dei, questo è l'ordinario della messa, le altre parti sono invece il cosiddetto proprio, quindi sono delle parti mobili che cambiano a seconda del tempo liturgico, ma queste cinque sezioni invece vengono eseguite, vengono recitate, fanno parte della liturgia per l'intero anno e quindi le messe, le messe di tutti i compositori, le messe naturalmente che a partire dalla seconda metà del Cinquecento saranno di tradizione cattolica, sono sempre composte da queste cinque parti. Ora, nel 400 in particolare si sviluppa l'idea di realizzare una messa su un principio ciclico una intera messa viene normalmente basata su un materiale musicale unificante che può essere una canzone profana addirittura in questo periodo nel 400 nel 500 il miscuglio di sacro e profano è molto frequente le messe dell'homme armé che vi citavo per esempio sono messe scritte su una canzone profana Quindi un, come si diceva all'epoca, un cantus firmus, un materiale di base unificante che ricorre in tutti i cinque movimenti, magari in maniera molto variata, in maniera molto differente. Perché? Perché c'è bisogno di questo materiale unificante? Beh, Noi oggi tendiamo ad ascoltare in concerto per esempio una messa come se fosse una, una sinfonia, un quartetto, tutti cinque movimenti eseguiti uno dopo l'altro, ma naturalmente nella funzione liturgica i diversi movimenti della messa sono invece separati fra loro. Fra il Chiri e il Gloria ci sono dei salmi, ci sono delle preghiere, lo stesso fra il Gloria e il Credo, fra il Credo e il Sanctus c'è uno spazio ancora più ampio e lo stesso con l'Agnosi. Quindi l'idea del compositore è di richiamare un elemento unificante. Molto spesso addirittura una messa comincia con un singolo frammento, con il quale poi cominceranno anche gli altri movimenti. Quindi c'è proprio l'idea di richiamare alle memorie dell'ascoltatore qualcosa che si era già ascoltato. Noi cominciamo questo percorso joskeniano con una delle sue prime messe. Diciamo subito che la datazione delle sue composizioni è una datazione controversa. In questo periodo non abbiamo date precise, con qualche rara eccezione. E questa è la messa L'Amibo di Champ. L'Amibo di Champ vuol dire che questa messa è basata su una chanson di danza, un tema monodico profano di cui abbiamo documentazione già all'inizio del 400 ed è un tema che non potrebbe essere più semplice ve lo faccio sentire al pianoforte seconda frase La terza frase è uguale alla prima. L'intera messa alla Body è quindi basata su questo Cantus firmus in questa prima puntata ci tengo anche a come dire, definire alcuni concetti anche a livello linguistico quindi proprio con un approccio molto didattico e il motivo per cui ho scelto questa messa per cominciare è che dal, dal punto di vista didattico si presta in maniera ideale questa per qualcuno è la più antica di tutte le messe di Joschene in effetti ha alcuni caratteri arcaici il Cantus firmus, questo che vi ho fatto sentire, viene sempre eseguito in una sola voce che è il tenor, eh, diciamo nella successione delle quattro voci di questa messa è la terza voce relativamente grave, sotto c'è il basso altro aspetto, questo Cantus firmus viene sempre eseguito in valori molto larghi dà la sensazione proprio di un elemento strutturale, un elemento su cui si costruisce il resto del contrappunto, come vedrete con una fantasia, con una libertà meravigliosa. E l'altro aspetto interessante è che tutti i cinque movimenti cominciano con uno stesso motivo, tecnicamente si chiama il motivo di testa. Sentirete l'inizio del Chirie, del Gloria, del Credo, del Sanctus e dell'Agnus Dei. Tutti e cinque i movimenti ci fanno sentire questo inizio che naturalmente non appartiene alla chanson e poi entra il tenor, il tenor che sostiene per l'appunto il cantus firmus, la melodia di base, l'amibo di shon in questo caso. Ho scelto una esecuzione di questa messa che dal punto di vista didattico è perfetta, è ideale perché il tenor è eseguito da uno strumento, da un trombone esattamente. Quindi voi avete queste voci che sono cantate... E a questo punto entra il tenor le altre voci continuano a cantare ma questa singola voce intermedia la struttura di base della composizione contrappuntistica è eseguita da uno strumento quindi credo che sia particolarmente semplice per l'ascoltatore cogliere che cos'è in che modo funziona una messa rinascimentale di tipo tradizionale con un tenor in valori lunghi vi dico subito che il chirie se pensate alla liturgia il chirie è tripartito signore pietà cristo pietà signore pietà le parole greche sono Kirie e Leison, Kriste e Leison e di nuovo Kirie e Leison. E Josquen usa la tripartizione della melodia di base. Praticamente il primo Kirie è basato solo sulla prima frase, il secondo Kirie usa la seconda frase. E di nuovo la prima, e poi il terzo Kirie ci fa sentire l'intero tema, l'intero cantus firmus. Ma a questo punto ascoltiamo direttamente il Kirie della Miss L'Ami Baudichon di Josquin Dupré. Motivo di testa. Ed ecco il tenor. il criste cominciano le due voci superiori ed ecco il tenor la seconda frase frase ed ecco il secondo Chiria Qui il tenore è l'intero cantus firmus. Seconda frase. Terza frase. Credo che da questo ascolto, questo intero Chirie che abbiamo ascoltato, si colgano i caratteri della Messa Rinascimentale. Il tenor, in questo caso l'avete sentito molto chiaramente messo in evidenza perché è eseguito da uno strumento. Questa è una pratica documentata, siccome il tenor normalmente è in valori molto larghi, era più semplice farlo eseguire a uno strumento rispetto a una voce che è costretta a sostenere queste note così lunghe e sopra. E sotto, intorno a questa melodia di base, si dispiega questo contrappunto con le voci che appunto si basano sul cantus firmus, che è l'elemento strutturale di base. E avete sentito, penso, con che libertà Josquin fa muovere le voci, questa libertà assolutamente meravigliosa. Un altro aspetto che avete sicuramente colto è il fatto che le quattro voci cantano insieme solo in alcuni momenti. Molto spesso le voci sono due oppure tre Quindi c'è un uso dello spazio musicale molto diversificato, molto ramificato Se ascoltiamo l'inizio del Gloria L'inizio del Gloria possiamo sentire anche soltanto un, un piccolo frammento del Gloria Beh, Vi renderete conto che questa tecnica, la tecnica che all'epoca si chiamava del Bicinium Usare soltanto due voci che però possono variare Quindi il Gloria comincia con il motivo di testa Esattamente come il Chiri, naturalmente comincia sul secondo verso, il primo verso viene annunciato dal celebrante, Gloria in excelsis Deo, e qui cantano solo le due voci acute. Poi dopo sentirete che la voce più acuta, il superius, come si dice, canta insieme al basso, quindi c'è un allargamento dello spazio, ma le voci sono sempre due. Nel momento in cui entra il Cantus firmus, il tessuto si addensa e le voci diventano quattro. Proviamo a sentire direttamente l'inizio di questo Gloria celebrante risposta delle voci sempre due voci ma sentite che lo spazio si è aperto quattro voci mi interessava farvi sentire soltanto questo inizio per cogliere la particolare costruzione, questa è tipica del 400. l'idea di usare questi bicini tecnicamente, come vi dicevo, quindi dividere il tessuto di quattro voci in coppie di due che si possono alternare, come in questo caso, e qui avete probabilmente colto anche la raffinatezza della scrittura a due voci di Josquin, Josquin era famoso per questo aspetto, anche quando le voci si riducono al minimo, solo due voci, il tessuto è un tessuto ricchissimo, qui naturalmente parliamo di una messa con ogni probabilità giovanile vi dicevo che ha diversi caratteri arcaici ma già degli aspetti tipici della scrittura joskeniana la libertà del contrappunto. avete sentito queste voci con che libertà si muovono nello spazio per esempio e la qualità dei vicini la qualità della scrittura a due voci. Se ascoltiamo l'inizio del credo questo aspetto è credo ancora più evidente ma qua c'è una piccola complessità in più perché quando entra il Cantus Firmus lo sentirete entra Invertendo le note Il tema originario era E qui invece il tenor canta Proviamo ad ascoltarlo Intanto l'inizio del credo Con tutto questo gioco di bicinia bigini, di, di due voci accoppiate in differenti combinazioni credo. Motivo di testa. Le due voci superiori. Basso. superiore tensione vedete che il tenor sale seconda frase E questa è la prima sezione del credo, la seconda et incarnatus, il credo viene molto spesso in questo periodo diviso in più sezioni ed è tipico dello stile è il fatto che per esempio la seconda sezione qui l'et incarnatus e il crucifixus sia a voci ridotte quindi sparisce il tenor non c'è il cantus firmus e cantano solo due voci prima sono superius e tenore poi saranno altus e bassus e poi si riuniscono di nuovo con il et resurrexit quindi con questo effetto di riaccensione del tessuto musicale si riuniscono le voci non abbiamo il tempo di sentire l'intero credo ma lo scopo di di un ciclo come questo naturalmente anche di stimolare gli ascoltatori perché no ad andarsi a cercare queste messe meravigliose e scoprire il mondo di Josquin che come vi dicevo è un mondo che non ha nulla da invidiare ai più grandi compositori della storia dobbiamo naturalmente considerare che siamo in un altro periodo, qui siamo alla fine, nella seconda metà del 400 e questa è la massima espressione ma come sentirete nel corso delle prossime lezioni non ci sono due messe di Josquin che si assomigliano, questa è una delle caratteristiche dei grandi veramente dobbiamo anche pensare che la fama la grande fama di Gioscan dipende da alcune cose che succedono in questo periodo praticamente anche nel, nel pensiero, Beh, dal punto di vista pratico nella storia della musica c'è il 1500, 1501 esattamente uno spartiacque fondamentale perché nel 1501 nasce la stampa musicale a Venezia ad opera di un grande stampatore che si chiamava Ottaviano Petrucci il primo libro mai pubblicato è una raccolta di brani di vari compositori e guarda caso il compositore più rappresentato è Josquin de Pré lo Decaton del 1501 nel 1502 Petrucci scrive il primo libro mai pubblicato che è dedicato a un singolo compositore, immaginate di chi si tratta sono le messe di Josquin di cui Petrucci pubblicherà ben tre libri nel 1502 1505 1514 continuiamo nella nostra esplorazione dei cinque movimenti di questa messa e sentiamo l'inizio del Sanctus che comincia con un bicinium molto ampio e molto sospeso solo le due voci superiori il superius e l'altus, oggi diremmo è il soprano e il contralto una volta di più il motivo di testa ma sentite queste voci come si ampliano morbidamente fino all'ingresso delle quattro voci e il ritorno del tenor che questa volta è esattamente come all'inizio quindi con la linea discendente Soltanto la prima frase, ecco il Sanctus. Il solito motivo di testa. Sentite come si imitano le voci ora? Oh. Okay. Questo è il... Sanctus, naturalmente questo movimento continuo è diviso in più sezioni perché abbiamo Sanctus, poi c'è il pleni sun cieli, i cieli sono pieni della tua gloria e eh, questa sezione normalmente nelle messe rinascimentali e quasi sempre in Josquin è di nuovo realizzata a voci ridotte, quindi all'interno della completa struttura della messa Josquin organizza normalmente delle sezioni in vicino ma due voci e molto spesso queste sezioni presentano dei giochi contrappuntistici più complessi lo vedremo soprattutto in alcune delle prossime puntate poi c'è Losanna sempre all'interno dello stesso movimento e Losanna invece tradizionalmente si realizza a quattro voci e in questo caso Losanna è l'unica sezione di tutta la messa all'amibo di Sean che è realizzata interamente a quattro voci eh, in questo caso sulla seconda e terza frase del Cantus firmus perché come avete sentito il Sanctus usa solo la prima il Pleni è una sezione libera e poi appunto il cantus firmus viene completato nel Lausanna. vedete in che modo anche il compositore sfrutta la forma della melodia di base a livello strutturale proprio per organizzare formalmente i singoli movimenti della messa e un'altra parte un'altra sezione normalmente realizzata a voci ridotte duo scrive in questo caso Josquin è il benedictus la sezione che conclude il quarto movimento e poi c'è L'ultimo movimento, il quinto, che normalmente in Joscan è il più complesso, è il più ricco, è il più articolato ed è l'Agnus Dei. L'Agnus Dei una volta di più è esattamente come il Chiri è tripartito. Agnus Dei, miserere nobis, Agnus Dei, miserere nobis, Agnus Dei dona nobis pace dai dai a noi la pace, dona a noi la pace e questo dono della pace conclusivo della messa cantata normalmente offre a Josquin l'opportunità per realizzare alcuni dei suoi affetti più sospesi più celestiali, non lo vediamo tanto in questa messa ma lo vedremo credo molto chiaramente nelle prossime messe che prendiamo in, in esame, in questo caso già dal primo Agnus Dei ci rendiamo conto della maggiore complessità, intanto il tessuto del motivo di testa non è più ha sole due voci ma sono tre quindi sono superius altus e basus c'è una maggiore complessità e poi in questo Agnus Joskin usa direttamente tutto il cantus firmus con una modifica praticamente il tenor suona e la terza frase non sono ripetute come sono invece nella melodia originale credo che abbiamo il tempo per sentire interamente il primo Agnus non sentiamo il secondo, non sentiamo il terzo che è il primo ripetuto ma in questo modo riusciamo ad avere un'idea complessiva dei cinque movimenti della messa quindi Agnus Dei Missa l'Amibo di Sean Motivo di testa a tre voci E' Questo è solo il primo Agnus, vi dicevo il secondo Agnus sarà a tre, voci, quindi a, organico, scusatemi, a tre voci quindi organico ridotto e poi ripetizione del primo e questa come vi dicevo è una delle prime messe di Josquin sicuramente quindi dal punto di vista didattico mi sembrava ideale per cominciare questo percorso, percorso che continuerà domani affronteremo una messa sicuramente più matura che ha dei caratteri molto differenti. Buona giornata da Giovanni Bietti.